0: Bonjour à tous, nous sommes réunis pour euh, ce dimanche matin pour apporter un culte à notre Seigneur et je veux tout d'abord prier. Merci Seigneur de nous garder tous les jours dans ta main, merci de veiller sur nous, merci d'être venu il y a 2000 ans et, et nous rechercher un jour. J'aimerais te remettre tous les gens qui sont dans le deuil, qui sont dans la souffrance, dans notre Église, entourés de ta main. Merci Seigneur, Amen. Alors la réflexion de ce mois-ci, je l'ai eue il y a deux, trois semaines, avec ce jeune footballeur de Oberlauterbach, dans l'outre-forêt qui est décédé à l'âge de 18 ans. Tous les journaux ont parlé que de ça, les journaux locaux. Ce jeune espoir pratiquement semi-professionnel, pourquoi est-il mort d'une crise cardiaque à l'âge de 18 ans Et tout le monde a titré dans les journaux « Pourquoi si tôt ?». Donc ça m'a fait réfléchir, pourquoi si tôt La semaine dernière, nous avons malheureusement entendu le décès de Cathy Leve. Et là, pareil, 58 ans, beaucoup de tristesse. J'ai, j'aimerais avoir une pensée spéciale pour Jean-Luc ce matin. J'ai, pourquoi si tôt Et après, je suis tombé sur un feuillet du calendrier du 16 septembre qui nous dit « Le roi Hérode mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'Assemblée pour les maltraiter. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. » Acte 12, 1, verset 2. « Mes temps sont dans ta main. » Psaume 31, verset 15. « Pourquoi si tôt ?» Ah ben voilà, pourquoi si tôt Trois disciples forment le cercle intime de Jésus parmi les douze, Pierre, Jacques et son frère Jean. Appelés à sa suite au même moment les rives du lac de Galilée, ses amis de Jésus ont été les seuls à l'accompagner lors de trois événements marquants de sa vie. Au chevet de sa fille de Jarius, qu'il ressuscite. Il ne permit à personne d'entrer sinon à Pierre, à Jean et à Jacques. Au père de l'enfant et à la mère. Luc 8, verset 51. Puis, sur la montagne où Jésus dévoile sa gloire, il prit avec lui, Pierre, Jean et Jacques. Et monta sur la montagne pour prier. Luc 9, verset 18. Puis, dans le jardin de Gethsémané, où Jésus reçoit de son père la coupe de souffrance avant la crucifixion. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi d'effroi et très angoissé. Marc 14, verset 23, 33. Ces apôtres sont étroitement liés à leur maître. Et les uns aux autres témoins ensemble de tant de scènes extraordinaires de la vie de Jésus. Pourtant, l'un d'eux, Jacques, est exécuté au début de son service. Acte 12, verset 2. Pourquoi sitôt Pourquoi lui Des questions semblables nous assaillent quand une personne nous quitte, trop jeune ou en pleine activité. Alors qu'elle avait, semble-t-il, encore tant de choses à partager autour d'elle. Nous ne trouverons souvent pas de réponse à nos questions, mais faisons confiance à celui qui tient notre vie dans sa main. Il a permis la mort précoce de Jacques, tout en accompagnant Pierre et Jean dans leur long service pour l'Église du Seigneur. Pourquoi si tôt Ouvrons la Bible sur l'histoire d'Étienne. Alors, je vais vous lire dans la version « Bible se meurt ». Donc, acte 6, versets 50 à 60. Oh, « Ô vous, hommes obstinés qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et votre oreille fermées. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'ont pas persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. « Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, ils se mirent à vociférer et à, sa bouche les oreilles, et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait ainsi. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et, de toutes ses forces, lança un dernier cri. Seigneur, ne, les demandes, ne leur demande pas de compte, pas compte de ce péché. Après avoir dit ces mots, il s'endormit. La première fois que j'ai lu l'histoire d'Étienne, à l'école du dimanche, je voulais savoir combien de pierres sont nécessaires pour tuer Étienne. Est-ce que les bourreaux sont allés en prison Si on creuse bien l'histoire d'Étienne, l'important est ailleurs. Parmi les personnages illustres du Nouveau Testament, il y en est un un qui est impressionnant de foi et de courage, Étienne. Il est cité en premier dans la liste de nomination des diacres. Il est le premier martyr de la jeune église chrétienne de Jérusalem. Donc Chronologiquement, si vous voulez vous situer, le décès d'Étienne, c'est 34 ans, après la naissance de Jésus-Christ. Étienne est décrit comme un homme profondément engagé dans un bon témoignage. Il est rempli de l'Esprit-Saint. Acte 6, verset 5. C'était la condition pour être mis à part en vue de tout nouveau service de diacona. Nous trouvons déjà là un motif de réflexion. Tous ceux qui sont appelés à servir l'Église doivent avoir cette qualité d'engagement. Elle n'a rien à voir avec une quelconque perfection. La motivation première est d'entrer dans le désir de disponibilité au service des autres, avec désintéressement, sagesse et humilité, pour que l'Esprit-Saint agisse. Les circonstances qui ont amené Étienne à accepter cette charge nous permettent de dire que la nomination du diaconat doit correspondre à un besoin de l'Assemblée. De plus, il appartient au groupe de fidèles de faire des propositions d'autres critères. On peut ressentir une aspiration, une responsabilité, mais c'est l'esprit Saint qui conduit l'Assemblée dans les propositions et les décisions. C'est ainsi que fonctionnait l'Église naissante chrétienne. Que nous apprend le texte acte 6, verset 8 au sujet d'Étienne Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi les peuples. Étienne devint très rapidement un personnage, pour le moins dérangeant pour les autorités spirituelles en place à Jérusalem. Il était soit admiré, soit haï, tellement son témoignage était puissant. Il ne pouvait laisser indifférent. Sa grande joie était de servir la personne et l'œuvre de Christ avec application, dévouement et désintéressement. Il demeure une référence pour tous ceux qui sont poussés à accueillir dans leur vie ce don de service. Comme on le voit, Étienne déployait une grande activité proclamant sa foi avec hardiesse. Sa prédication était accompagnée de grands signes venant de Dieu. Avec les autres diacles, sa proclamation de foi connut un vif succès. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une nombreuse foule de prêtres obéissait à la foi. Acte 6 verset 7. Cette remise en question de la religion institutionnelle et traditionnelle juive ne pouvait que provoquer des réactions très violentes. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il en est de même aujourd'hui quand la fraîcheur, la force et la beauté du message de Christ étant face à une tradition chrétienne émanant de commentaires humains, si intéressant soit il Les premiers chrétiens étaient appelés à faire la différence entre des paroles venant de l'humain et celles de Dieu. Le message d'Étienne, comme celui des apôtres, était simple et conforme à la pensée de Jésus-Christ. Les chefs de différentes synagogues ont bien, bien essayé de discuter avec Étienne, Dans acte 6, verset 9, mais comme le dit le texte, il n'avait pas la force de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Cette situation devenait insoutenable pour les responsables. Cette prédication novatrice bousculait les uns et les les coutumes. Elles étaient perçues comme une démarche insurrectionnelle. Alors, tout comme pour Jésus, il ne restait plus que l'usage de la force pour faire taire ce message dérangeant. Si on prête bien attention au texte des Actes, on s'aperçoit que quatre chefs d'accusation sont prononcés par de faux témoins soudoyés par le pouvoir en place. Donc ils énoncent quatre blasphèmes. Contre Moïse et contre Dieu, puis contre le temple de Jérusalem et contre la loi. Donc, c'est contre Moïse et contre la loi, deuxièmement, contre Dieu, troisièmement, contre le temple de Jérusalem, quatrièmement, contre la loi et les traditions des anciens. Notre témoignage, à l'instar d'Étienne, doit se traduire dans le calme et la confiance sans provocation. Mais cela ne se fait pas à l'économie de la conviction déterminée. Restez fidèle à la parole divine sans édulcorer ou falsifier, c'est demeurer dans l'esprit qui a animé Étienne. Sinon, quelque part, c'est laisser entendre que Dieu a mal fait les choses et, par exemple, Les dix commandements nécessitent quelques retouches. Ce fait étant établi, personne malheureusement ne vit l'esprit de cette loi royale comme il le faudrait. Et sous ce rapport, nous sommes tous logés à la même enseigne. Qu'aurions-nous fait à sa place Si nous étions convaincus qu'il nous faille rendre un dernier témoignage, que dirions-nous Étienne était maintenant convaincu qu'il était parvenu au terme de son engagement de foi. A-t-il voulu autant adoucir ses affirmations A-t-il invoqué quelques circonstances atténuantes pour éviter la mort A-t-il pensé à sa famille Avait-il des enfants, ses amis, ses biens A-t-il dénoncé l'illégalité d'une telle convocation N'est-elle pas une parodie de procès Ne ne rappelle-t-elle pas celle de Jésus-Christ Il était devant une mise en demeure de s'expliquer sur le champ. La mort ne lui faisait pas peur. Soutenu par l'Esprit-Saint, il poursuivit sa défense en disant « Homme au cou raide, incirconstit de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours à l'Esprit-Saint Acte 7, verset 51. Il se dégage de ce témoignage un sentiment de force et de puissance. Et c'est ce même esprit qui anima tous les chrétiens de la première heure. Et comment oublier son visage Il paraissait comme celui d'un ange. Chacun des témoins de cette scène fut impressionné par les paroles vibrantes d'Étienne. Ce martyr, ce premier martyr, fut une semence d'espoir car au même moment, au moment même où la voix d'Étienne s'éteignait, une autre plus puissante allait se faire entendre. Car cet homme a assisté à cette mascarade de procès et l'a approuvé. Cet homme, c'est Saul de Tarse, acte 8, verset 1 celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, le diffuseur de l'Évangile en Occident. Saul fut marqué par l'exemple de détermination d'Étienne. L'adversaire avait voulu le réduire au silence un serviteur de Dieu. Dieu allait appeler l'un d'entre deux de ses accusateurs et meurtriers d'Étienne pour prendre sa place. De la Part de Dieu, c'est plus que de l'humour. Substituer l'amour à la violence cruelle. C'est certainement sans le savoir, ce jour même, que l'appel de Dieu a été lancé au cœur de Paul. Dieu a commencé à ébranler sa superbe intransigeance par la démonstration de l'amour d'Étienne pour finalement l'amener à ne plus se tromper de combat. Dieu attendait... Saul de Tarse au tournant de l'histoire, pour son plus grand bien. Il en est de même pour nous, aujourd'hui. C'est par l'amour que Dieu nous fait changer de route et de cap, pour nous conduire sur un chemin de joie et de paix. Gloire à son nom et à son amour pour nous. Donc, le verset que j'ai sorti, de tous les versets, c'est Actes 7, verset 54. Étienne, rempli de l'Esprit Saint et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Étienne regardait au ciel parce qu'il connaissait l'Esprit-Saint. Le matin, il se levait avec le Saint-Esprit. Au petit déjeuner, il rendait grâce au Seigneur. Toute la journée, il méditait la Bible, enfin l'Ancien Testament. Il priait Dieu toute la journée pour les décisions à prendre dans sa vie. Il sait qu'il ne va pas mourir, mais il va juste s'endormir. Il fixa les regards vers le ciel. Étienne est mort en paix parce que ses yeux étaient fixés vers le ciel. La mort par la lapidation n'est pas la manière de mourir que la plupart d'entre nous choisiraient. La crucifixion était la forme d'exécution romaine. La lapidation, celle des Juifs. La loi de Moïse, Esquiver la lapidation pour le blasphème, l'idolâtrie et l'adultère. Étienne a reçu la peine de mort sur l'accusation de blasphème. Il a prêché que Jésus est le Messie. C'est dans dans les informations de de ces temps-ci, le le blasphème est vraiment au cœur de, de ce texte. Donc, si vous avez des questions au niveau Charlie Hebdo, lisez ce texte. Acte 7, verset 55. « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite. Merci Seigneur que nous pouvons fixer les yeux vers le ciel. Comme David, je lève les yeux vers les montagnes. » D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les les cieux et la terre. » Psaume 121, ou encore le psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Celui qui fixe ses yeux vers le ciel voit plus loin que la souffrance du moment. » Ou encore Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pour illustrer mon message, j'aimerais vous raconter mon histoire, mon témoignage. Donc, En 1993, j'avais 14 ans, il y avait un concours qui s'appelait le ballon d'or de football. Et j'ai décidé de jouer, parce que je voulais gagner. On pouvait gagner un voyage aux états unis Pour cela, il fallait deviner les trois premiers du classement mondial, les trois meilleurs joueurs. J'ai participé et j'ai gagné. Quelle joie immense Les États-Unis, les grands tracteurs, la liberté, les cow-boys, et surtout Diego Maradona, Bebeto, Romario, la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, j'y allais. J'allais tous leur donner la main. Mais, bien vite, la joie s'est transformée en angoisse. 14 ans, pas de passeport. Où est-ce que je vais dormir Je vais manquer l'école pendant un mois. Aïe, comment expliquer à mes parents que j'ai joué à un jeu sur le Minitel aïe, 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 aïe. Heureusement, le concours m'a envoyé une deuxième lettre. Pour me dire que je n'étais pas tiré au sort, j'avais oublié une question. Ouf mais je vais recevoir un beau chèque de 400 francs. En 1993, c'était déjà pas mal. Tout ça, pour vous expliquer ce matin, donc la chute, c'est que j'ai réussi à répondre juste aux questions car je connaissais le football par cœur. Le matin, je me levais avec le football. Le soir, je me couchais avec le football. Je savais que le premier... Allait s'appeler Roberto Baggio, il est italien, il était surdoué. Je savais que Denis Bergkamp, le hollandais, allait finir deuxième, déjà parce qu'il s'appelait Denis. Mais en plus, il avait une phobie de l'avion, donc il ne pouvait pas jouer au football dans le monde entier. Donc il devait être surdoué, les deux trois matchs qu'il pouvait jouer par an, il était exceptionnel. Et je savais que c'est Eric Cantona qui allait finir troisième, car c'est le king de Manchester United. Tout cela pour vous dire que Étienne regardait le ciel parce qu'il connaissait le Saint-Esprit. Même quand il se prend une avalanche de cailloux, il regarde le ciel. Parce qu'il connaît Dieu, il sait où il va lorsqu'il va s'endormir. Conclusion. Pour conclure, ce récit si dur et si tragique nous apprend à considérer l'histoire des acteurs de la vraie foi, celle qui regarde avec une confiance en Dieu indéfectible le présent et à l'avenir. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, sinon d'oublier comment Dieu a conduit son peuple à travers les siècles et comment il nous a conduits et continue à nous conduire pour nous faire connaître le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce témoignage pose le problème de la fidélité dans notre relation à Dieu. Témoigner est une chose simple. Quand il est trop plein d'amour envers Dieu qui nous a, donné, qui nous a tout donné. Pour Étienne, témoigner, c'est tout, témoigner, c'est tout simplement redire l'histoire de l'amour de Dieu pour son peuple. Je voulais appeler le titre de ce message « Pourquoi si tôt ?» mais je crois que je vais l'appeler « La victoire de la foi ». Le titre le plus juste est « La victoire de la foi ». Donc je vais juste vous relire le verset. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et que Dieu vous bénisse.